0: Bonjour tout le monde, Ryan en direct avec vous pour ce nouvel épisode de STX Radio. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie du doyen adjoint et secrétaire de la section de droit civil de la faculté de droit à l'Université d'Ottawa, M. Pierre Thibault. Bonjour M. Thibault. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ça me fait plaisir.
0: Quels étaient vos intérêts quand vous avez décidé d'entamer vos études universitaires et pourquoi avez-vous choisi de vous spécialiser dans le domaine du droit constitutionnel?
1: Donc, quand j'étais au CGEP, j'hésitais entre le droit et le journalisme. Je me suis toujours intéressé aux médias. Tout jeune, j'allais chercher mon journal dans mon village local en prenant ma, mon vélo à tous les jours, « Beau temps, mauvais temps ». Et donc, euh, au Cégep, j'hésitais entre le, le droit et le journalisme, puis finalement, j'ai opté, euh, opté pour le droit. Le droit qui raccorde les deux options. Là. Je peux euh, m'intéresser aux médias. D'ailleurs, j'ai siégé il y a quelques années au Conseil de presse du Québec euh, pour entendre des plaintes contre les journalistes. Donc, euh, l'hésitation entre le droit et le journalisme m'a fait finalement pencher pour le droit, parce que j'ai un intérêt pour la politique aussi. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans, dans les études universitaires, c'est, bon, le, le parcours régulier des trois années, mais on, on finit par choisir des cours optionnels qui nous marquent plus que d'autres. Puis moi, la, les, les cours optionnels qui m'ont marqué le plus, c'est celui de l'interprétation des lois avec Alain-François Bisson, qui est toujours chez nous comme professeur émérite, et le cours de droit constitutionnel avec le professeur Gérald Beaudoin. Donc, inspiré par ces deux professeurs-là, j'ai pris euh, davantage de cours optionnels en droit constitutionnel, droit constitutionnel comparé, droits et libertés, liberté publique, etc. Et euh, donc, je suis tombé dans la marmite du droit constitutionnel euh, en troisième année et euh, j'ai fait l'école du barreau. Puis, pour mon stage au barreau, j'étais assistant de recherche pour un professeur, le professeur Baudouin, qui est... J'ai été nommé sénateur, à la, rendu à la mi-chemin de mon stage. Et là, euh, j'ai continué mon stage du, du barreau avec le désormais sénateur Gérald Baudouin. Et euh, finalement, on s'est rendu compte que les, euh, les sénateurs avaient un budget de recherche, ce qui fait en sorte que pendant 16 ans, de 1988 à 2004, j'ai travaillé en droit constitutionnel. J'ai fait le tour du Canada deux fois. J'ai fait le tour du Canada pour l'entente de Charlotte Town, j'ai travaillé sur l'accord du lac Meach et euh, j'ai travaillé sur la réforme constitutionnelle pendant 16 ans avant de devenir euh, doyen adjoint et secrétaire à la section de droit civil. Donc, euh, je suis tombé dans la marmite du droit constitutionnel à la fin des années 80. Et euh, je dois aussi avouer qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt parmi mes collègues de la promotion de 1986 pour le droit constitutionnel. On était deux qui étaient fascinés par le droit constitutionnel. Mon autre collègue euh, a travaillé pendant une partie de sa carrière au bureau du conseil privé, puis moi je me suis retrouvé au Sénat. Donc les, les études universitaires, c'était sans contredit euh, un choix euh, très bien inspiré de choisir l'Université d'Ottawa pour la politique, pour le droit constitutionnel. Et me revoilà quelques années plus tard de retour comme doyen adjoint depuis 16 ans
0: quels sont les enjeux juridiques liés à la pandémie du coronavirus qui peuvent impacter les droits démocratiques et les libertés fondamentales des Canadiens?
1: Il y a plusieurs enjeux. Un, un des enjeux importants, c'est le respect des libertés fondamentales, la liberté d'expression et la liberté de manifester pacifiquement. C'est sûr qu'avec la pandémie, ces libertés-là sont... On peut dire que les libertés sont brimées, euh, on force des gens à agir d'une certaine façon. Mais il faut comprendre aussi que les libertés, euh, notamment la liberté d'expression puis la liberté de manifestation pacifique, euh, ce ne sont pas des libertés absolues. On peut limiter de façon raisonnable les droits et libertés. Euh, comme vous le savez, l'article 1 de la Charte canadienne et l'article 9.1 de la Charte québécoise permet de limiter les libertés de façon raisonnable dans certaines circonstances. Donc oui, il y a des enjeux juridiques reliés aux libertés fondamentales. Il y a des enjeux euh, juridiques aussi, euh, j'irai un petit peu plus loin que les libertés fondamentales, il y a des enjeux juridiques reliés, par exemple, euh, aux frontières interprovinciales. Euh, je suis euh, personnellement convaincu que les provinces, euh, comme c'était le cas au Québec, au Nouveau-Brunswick notamment, euh, les provinces ne peuvent pas empêcher l'entrée de citoyens canadiens ou de résidents permanents euh, en bloquant leurs frontières. La compétence sur les frontières interprovinciales relève du Parlement fédéral et du gouvernement fédéral de sorte qu'on ne peut pas empêcher des citoyens ontariens d'aller au Québec et l'Ontario ne peut pas empêcher des citoyens québécois d'aller en Ontario. Par contre, à l'intérieur de ces frontières, une province peut limiter les déplacements. On pourrait avoir euh, une situation où euh, on ne souhaite pas que des gens euh, aillent à Montréal parce que la pandémie est, est trop répandue, euh, trop grave. Et donc, pour des mesures de sécurité publique ou de santé publique, la province pourrait limiter les déplacements interrégionaux à l'intérieur de la province. Mais c'est un aspect qui est un peu euh, moins... Un peu négligé, là, mais si la pandémie prenait de l'expansion de nouveau et qu'une province voulait s'arroger le droit de fermer ses frontières, je pense qu'une telle question pourrait être soumis aux tribunaux pour contestation. J'ai vu que ça avait été le cas à Terre-Neuve et Labrador. Une première décision de rendu sur le sujet, sauf que le, le juge, je ne crois pas qu'il se soit intéressé au partage des compétences. Il a jugé que la, la fermeture des frontières euh, à Terre-Neuve était une restriction aux libertés, euh, mais une restriction raisonnable dans les circonstances. Alors que la première question à se poser, c'est est-ce que la province a compétence pour adopter une telle mesure à mon avis, la réponse, c'est non. C'est non pour les frontières interprovinciales, mais c'est tout à fait euh, possible pour les déplacements interrégionaux.
0: Il y a eu des manifestations à Montréal et à Québec de personnes qui s'opposent au port obligatoire du masque, puisqu'elles disent que cela est une entrave à leurs droits et libertés. Est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'il s'agit réellement d'une entrave aux droits et libertés qui nous sont prévus par la Charte canadienne et la Charte québécoise des droits et libertés?
1: Mais je pense bien sincèrement que le port du masque est obligatoire. Obliger les personnes à porter un, un masque peut être considéré comme une atteinte euh, au droit à la liberté. Et là, on parle surtout du droit à la liberté prévu à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Euh, dans ce contexte-là, euh, on peut dire à première vue qu'il y a atteinte au droit à la liberté. Mais pour que l'atteinte se matérialise effectivement, il faut que l'atteinte soit, ne soit pas conforme au principe de justice fondamentale. Alors, je ne vois pas, pour le moment, quel est le principe de justice fondamentale qui est en cause pour justifier une atteinte au droit à la liberté. Je ne le vois pas. D'après moi, l'obligation de porter le masque ne contrevient pas à un principe de justice fondamentale. Mais bon, pour le bénéfice de la discussion, euh, convenons qu'il y a une atteinte au droit à la liberté. J'estime que dans les circonstances d'une pandémie qui met à mal euh, la santé publique, j'estime que euh, l'obligation de porter le masque dans certaines circonstances, pour aller faire des courses, par exemple, pour aller magasiner, L'obligation de porter le masque m'apparaît tout à fait raisonnable dans une société libre et démocratique. Mais il ne faut pas oublier aussi de prendre en considération des facteurs reliés à la santé publique, d'une part, mais aussi, d'autre part, à l'article 7, on parle du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Une personne pourrait invoquer son droit à la sécurité et dire que mon droit à la sécurité est brimé parce que mon collègue, mon voisin, ou une personne ne porte pas le masque. On, on néglige de souligner l'importance du droit à la sécurité sous l'article 7. Donc, on oublie trop facilement que ce droit est protégé. Donc, pour résumer mon propos, oui, le port du masque obligatoire peut porter atteinte au droit à la liberté. Cette atteinte-là ne m'apparaît pas en violation des principes de justice fondamentale. Et si c'était en violation des principes de justice fondamentale, cette obligation de porter le masque m'apparaît néanmoins raisonnable dans une société libre et démocratique.
0: Dans une situation de crise, telle la pandémie actuelle, serait-il permis au gouvernement d'accorder aux policiers le pouvoir d'entrer dans les maisons sans mandat, ou cela constituerait une entrave à la vie privée?
1: Donc, je pense que l'entrée d'un policier ou de policiers dans une maison, dans une résidence sans mandat, c'est une violation du droit à la vie privée. Évidemment, en cas d'urgence, en cas de poursuite, euh, en cas d'urgence extrême, les policiers peuvent entrer dans une maison sans mandat. Mais je ne pense pas que ce soit en cas d'urgence ou en cas extrême basé sur une plainte d'un voisin qui aurait entendu trop de bruit d'une fête ou d'un party pour justifier l'entrée des policiers dans une maison sans mandat. Euh, L'option a d'ailleurs été écartée par le gouvernement du Québec cette semaine, notamment. Euh, mais évidemment, rien n'empêche un citoyen de, de laisser entrer les policiers dans sa résidence. Mais par contre, rien ne l'oblige non plus. Donc, à mon avis, L'entrée sans mandat, c'est une violation du droit à la vie privée et euh, sans mandat, ce, ce n'est pas raisonnable. La Cour suprême a toujours dit que la résidence d'un individu, c'est son château et je pense que c'était euh, une belle et bonne expression qui résume la situation. Pas de mandat, vous n'entrez pas.
0: Avez-vous des conseils aux étudiants qui souhaitent mener une carrière dans le domaine du droit constitutionnel?
1: Ah, si vous me permettez quelques conseils, je pense qu'il faut d'abord s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Il faut d'abord s'intéresser à l'actualité. Quand j'enseignais le cours de, de droit constitutionnel en première année, je me disais comment je vais faire pour intéresser mes étudiants au droit constitutionnel qui peut parfois euh, paraître aride ou abstrait ou compliqué. Je leur disais, lisez un journal, regardez les nouvelles à la télé, écoutez les nouvelles à la radio chaque semaine, il va y avoir un article dans l'actualité qui va porter sur le droit constitutionnel. Donc, un intérêt pour l'actualité, ce qui se passe. Cette semaine, euh, on entendait ou dans les derniers jours, on entendait la, la cause à la Cour suprême sur la taxe sur le carbone. Euh, on a entendu parler des peines minimales. On entend parler euh, de la liberté d'expression, des romans qui peuvent être considérés comme euh, de la littérature haineuse, etc., etc. Il y a toujours un élément dans l'actualité à chaque semaine qui a un lien avec le droit constitutionnel, le, le discours du trône, la réponse au discours du trône, etc., etc. Donc, un intérêt pour l'actualité, ça m'apparaît important. J'ajouterais aussi un intérêt pour la recherche, parce que pour euh, en droit constitutionnel, il faut faire de la recherche, il faut écrire, il faut publier mais un souci, un intérêt pour la recherche. Si vous n'aimez pas faire de la recherche, je ne suis pas certain que le droit constitutionnel est pour vous, là, mais la, la recherche peut mener euh, à des découvertes euh, inattendues. Et euh, j'ajouterais également des aptitudes pour la créativité. Je pense que les juristes de demain doivent être créatifs. Par exemple, la jurisprudence sur l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, c'est une jurisprudence abondante. La, la Cour suprême du Canada a rendu plusieurs décisions relativement à l'article 7, puis elle a été inspirée par des plaideurs et des plaideuses qui ont plaidé des arguments qui pouvaient parfois sortir de l'ordinaire, être tirés par les cheveux. Mais le, une décision qui a bouleversé l'application du droit puis l'état du droit, c'est une checombe sur la divulgation de la preuve. Est-ce que vous voyez la divulgation de la preuve écrite à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? Non, mais pour qu'une personne ait un droit à une défense pleine et entière, il doit connaître la preuve qui est contre lui. Et la Cour suprême a exigé la divulgation de la preuve. Euh, C'est la même chose pour les droits démocratiques, des citoyens canadiens à l'extérieur du pays qui peuvent maintenant voter, les prisonniers qui peuvent maintenant voter. Donc, des aptitudes pour la créativité, Chercher des arguments, trouver des arguments qui n'apparaissent pas évidents à première vue, je pense que c'est important en droit constitutionnel. Évidemment aussi l'intérêt pour l'interprétation des lois et de la Constitution. Je dirais également que le droit constitutionnel est encore un domaine peu fréquenté. J'ai des amis juges qui me disent, ah, j'ai entendu une cause récemment, puis on n'a pas plaidé la charte. Et si on avait plaidé la charte, j'aurais peut-être jugé différemment. Il faut avoir le réflexe de penser aux droits et libertés. Il faut avoir le réflexe de penser à la Charte, aux dispositions de la Constitution. Donc, je dirais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire en droit constitutionnel et beaucoup de place pour ceux et celles qui s'y intéressent. Puis, de toute façon, le droit constitutionnel, la constitution d'un pays, c'est important, c'est la loi fondamentale. Puis je dis aux jeunes, euh, aux étudiants aujourd'hui, la, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est vous qui allez façonner le droit de demain. C'est vous qui allez avoir le pouvoir de changer les choses, de faire évoluer le droit. Et faire évoluer le droit, ça veut dire aussi faire évoluer la Constitution avec des arguments nouveaux, novateurs. Et je pense qu'on a une responsabilité collective d'améliorer l'état du droit et ceux et celles qui s'y intéressent. Euh, L'avenir est entre vos mains.
0: J'aimerais vous remercier encore une fois d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris le temps de discuter avec nous.
1: Ça me fait plaisir. Je vous félicite pour votre initiative Puis longue vie à FTX Radio.
0: Merci beaucoup. C'était Ryan avec vous de FTX Radio et à bientôt.